0: Olá, ouvinte! Hoje, dia 18 de setembro, eu, Letícia, estudante de odontologia, estou aqui para mais um podcast, o processo saúde e doença, no contexto de 2020. Hoje, estamos aqui para um bate-papo educacional de fácil entendimento Sobre o processo de saúde e doença no contexto da pandemia do coronavírus, todos sabem que estamos vivendo uma nova atmosfera cheia de aspectos desconhecidos, conceitos estruturados há muitos anos, dentro da epidemiologia, da saúde coletiva e várias dúvidas e é por isso que a gente precisa debater esse tema e desmistificar. Todos esses conceitos. O nosso primeiro tópico é sobre o processo saúde e doença. Afinal, o que é isso? Para que a gente possa entender essa questão, é preciso ter em mente que saúde e doença são conceitos que refletem o tempo e o espaço no qual o interlocutor está inserido, pois cada, cada sociedade tem uma percepção sobre o que são essas palavras. Por que disso? Bom, é notório que as nossas visões sobre o mundo variam de acordo com a cultura que a gente se insere e também variam de acordo com o tempo que a gente está vivendo. É lógico que uma cultura ela permanece com algumas características muito parecidas mas outras vão variando à medida que as coisas evoluem, à medida que surgem novas tecnologias, à medida que os estudos progridem e também à medida que os nossos cultos populares vão se transformando no dia a dia. Mas aí vocês podem estar se perguntando, né? Existe uma definição teórica sobre saúde e doença? Claro que existe. Para a OMS que é a Organização Mundial da Saúde, saúde é o completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. Será que isso existe mesmo? Alguém realmente está no seu completo bem-estar físico, mental, espiritual e social? Eu acho bem difícil. Enquanto a doença, para o filósofo Kanglien, que é um grande que é um grande estudioso da área, a doença compreende os valores expressos pelo corpo que adoece. Isso seria, por exemplo, a dor que uma pessoa sente quando o seu corpo não está dentro das normalidades que essa pessoa acredita ser o mais comum ou o mais adequado. Uma outra dúvida muito pertinente é como os profissionais de saúde têm sido afetados no contexto da pandemia de 2020. Bom, a gente tem considerado que os médicos estão na linha de frente dos cuidados dos pacientes nessa batalha. Não só médicos, mas farmacêuticos, enfermeiros, profissionais que estão realmente dentro dos hospitais, tendo contato diário com esses pacientes. O que tem pesado é, Será que a gente dá realmente apoio e amparo a esses profissionais? Será que esses profissionais também não estão numa fase que requer o nosso cuidado? A gente precisa lembrar que esse contato diário com pacientes, a distância da família que está cumprindo o isolamento social, atrelada à falta de informação técnica, porque a gente vive num contexto em que faltam muitas informações científicas, porque é uma doença nova que conseguiu mudar toda a rotina do mundo. É, esses fatores são o que podem gerar medo e uma sensação de desamparo nesses profissionais. E essa angústia é o principal fator a romper o bem-estar mental, que leva ao adoecimento. Bom, por último, como a gente pode relacionar duas medicinas paralelas? Primeiro, quem são essas medicinas paralelas? As medicinas paralelas são consideradas a científica e a popular. A científica é normalmente aquela que tem embasamento em estudos e a popular é aquela que a gente escuta desde que a gente é pequenininho e que a gente normalmente não sabe de onde veio. Bom, para a gente relacionar essas duas medicinas, deve haver um intercâmbio entre o saber biológico e o saber cultural. Por exemplo, lembrar cuidados já rotineiros, como aquilo que a nossa avó dizia, ficar em casa deitado se você tiver gripado, tomar um chazinho, evitar o contato com outras pessoas é, e associar essa medida ao contexto da COVID. Por quê? Quando a gente associa o cuidado popular, que já é intrínseco a uma população, ao pouco que a gente sabe nesse caso, ao científico, é muito mais fácil você criar mudanças de hábitos na sua população e aproximar os dois saberes das medicinas paralelas. Além disso, os profissionais podem e devem dar exemplo com atitudes. Usar a máscara e lavar as mãos é o essencial, porque nenhum conceito é imutável. A gente consegue transformar os hábitos sociais pautados em atitudes científicas que são feitas diariamente por pessoas experientes. Então, não só por pessoas experientes, mas por toda a sociedade. E, além disso, acima de tudo, a gente deve basear-se no diálogo. Porque o diálogo entre o médico e um paciente, no qual o médico entende a realidade social vivida por aquele paciente, é a melhor forma da gente conciliar o saber científico com a cultura popular. pessoal. Espero que vocês tenham gostado do podcast do dia e estejam ansiosos para o nosso próximo encontro. Nos vemos em breve.